0: Vamos ouvir a palavra de Deus, queridos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículos 18 a 26. É, Para quem não sabe, a gente já está há algum tempo aqui expondo, explicando, pregando em cima desse livro da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes, um livro que se situa na primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, muito tempo antes de Jesus, e que tem uma característica diferente, talvez, de outros relatos que a gente veja na Bíblia, é um livro de sabedoria e ele vai falar aqui de um rei, chamado Salomão, que vai trazer o seu relato, não apenas na busca do significado da vida, mas uma análise de uma vida, e uma análise em primeiro lugar de uma vida sem Deus, e como Deus é capaz de mudar o coração da gente, a partir do momento que a gente olha uma vida a partir dos seus olhos, então a gente já está expondo aqui esse livro há algum tempo, e hoje é o capítulo, que é o um número grande na sua Bíblia, dois os versículos são números pequenininhos, os 18 a 26 assim diz a palavra do Senhor, lemos na Almeida 21, que está projetada aqui atrás, também detestei todas as coisas que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, visto que tenha que deixá-las ao que me suceder, e quem sabe se ele será sábio ou tolo, no entanto, ele se apoderará de tudo o que fiz com tanto esforço, e de tudo o que realizei com a minha sabedoria debaixo do sol, isso também é absurdo, por isso entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, porque o homem faz seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá de deixar todo o fruto do seu trabalho como herança para outro que não trabalhou por aquilo, isso também é um absurdo e uma grande injustiça, pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho e com a aflição do coração, com que se esforça debaixo do sol, durante todos os seus dias... Seu trabalho é dor e frustração O seu coração não descansa Nem de noite, isso também é absurdo E não há nada melhor Para o homem do que comer e beber E permitir-se ter prazer no seu trabalho Vi que isso também Vem da mão de Deus E quem pode desfrutar Da comida e da vida Sem ele Porque Deus dá sabedoria Conhecimento e felicidade Ao homem que lhe agrada mas ao pecador ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus, isso também é ilusão e perseguir o vento, já reparou como os termos e o significado que eles têm, eles vão variando ao longo do tempo, coisas que antigamente eram elogios, hoje já não são mais, coisas que antigamente a gente achava que era um xingamento, hoje até são elogios os, ter elogios, os termos eles vão mudando, quer ver como um termo, uma concepção mudou? Uma palavra muito clássica, antiga, é uma gíria, mas ela faz parte dessa mutação, dessa metamorfose linguística, nerd, o que é um nerd para você que não está familiarizado com o termo? Normalmente é visto como aquela pessoa que gosta de estudar, que ela gosta dessa cultura da ficção científica, dos heróis, que vive nesse universo, meio do mundo pop, do mundo geek, e quem viveu há muito tempo atrás, nos anos 80, nos anos 90, sabe que ser chamado de nerd, era uma coisa pejorativa, não é verdade gente? Já falei, você que viveu naquela época, do filme, a vingança dos nerds, Ninguém queria ser chamado desse negócio Hoje mudou Hoje a pessoa até fala isso Com tranquilidade, olha eu sou um nerd Que é legal hoje Você estar tá inserido nessa cultura Do RPG Da capa espada, do videogame Dos heróis, que é uma tribo bacana Onde as pessoas se identificam Não há aquela coisa tão pejorativa É visto apenas como um fenômeno como uma questão, uma afinidade ali Olha que interessante virou legal estudar, olha que bacana isso, virou um elogio, antigamente, poxa o cara é mó nerd, ele estuda muito, hoje é que bom, ele é um nerd, ele senta para estudar, para passar nas provas, para fazer uma coisa boa com a sua vida, essa é uma das mudanças, mas eu quero trabalhar uma outra mudança, que claro, vai ter tudo a ver com o nosso texto de hoje, que é a mudança da palavra workaholic, falando no, no inglês, porque na verdade é como a gente comumente acaba designando isso, para quem não está familiarizado também com o termo, o que é a pessoa que é viciada no trabalho, e que é um trabalhador compulsivo, e o surgimento desse termo, dessa concepção, ele não vem como um elogio, em primeiro lugar, ninguém dizia assim, olha meus pais são viciados no trabalho, e os filhos diziam assim, que legal, que bacana, não era assim que a coisa aconteceu, ele acontece ou ele surge num contexto de crítica, ele surge num contexto de uma análise, de, uma, de um fenômeno que estava acontecendo, onde as pessoas não eram obrigadas a trabalhar além da conta, você vê que aí você vai falar de tempos passados, não só apenas de escravidão, mas de regimes mais opressores, ou de momentos é, econômicos difíceis, onde as pessoas tinham que trabalhar por obrigação ou por sobrevivência além da conta, mas é a coisa muda onde a pessoa deseja trabalhar além da conta, e fala assim, que história é essa? E é uma crítica importante, mas hoje o workaholic também parece que foi mudado, ele não é mais um termo pejorativo, para muita gente ele é um elogio, E aí você pode estar dizendo aí também no seu coração, não é bem verdade, é uma crítica, mas será? Vamos lá, quando a gente ouve uma pessoa, ou você mesmo, dizendo a seguinte frase, gente, eu estou trabalhando muito… Três hipóteses para qual a gente diz essa frase, e a terceira vai ser a mais importante para a gente, para você ver como é que essa concepção mudou a primeira, pode ser de fato, uma reclamação, uma reclamação do tipo assim, gente eu estou com uma dor de cabeça insuportável, e quando a gente está com uma dor de cabeça insuportável, muito difícil, não é uma coisa que a gente está falando, porque a gente está constatando apenas isso, mas é uma situação da qual eu quero me livrar, quando eu digo por exemplo, que a gente eu estou trabalhando muito, não é porque eu estou satisfeito com aquele negócio mas é porque eu estou tendo que lidar com essa situação naquele momento e eu estou reclamando aquilo, porque eu estou procurando, como numa dor de cabeça, um remédio, uma solução para me livrar desse nível exagerado de trabalho que eu estou tendo, e às vezes a gente fala, eu estou trabalhando muito por causa disso, compartilhando, dizendo, estou tendo isso, me ajuda a encontrar uma solução, ou eu já estou trabalhando uma solução para me mudar isso, seja mudar de emprego, seja conversar com o meu chefe, seja fazer isso ou aquilo. Segunda hipótese para a qual a gente fala, a gente, eu estou trabalhando muito, é uma descrição negativa, uma descrição negativa de uma situação temporária, às vezes é o fechamento do mês, às vezes é que você se meteu num negócio difícil agora, você está num projeto complexo nesse momento, a escrita de uma tese, um caso complicado, a finalização de um livro ou você começou um negócio novo agora que está demandando um trabalho exagerado, mas você de alguma maneira sabe que aquilo é momentâneo, é temporário, e você está ali procurando juntar forças para passar por aquele temporal, para passar por aquela nuvem complicada, para aquele mar revolto, onde você vai ver a hora para acabar e finalmente você voltar para o status quo normal. Mas o mais preocupante é o terceiro, o terceiro motivo pelo qual a gente diz, gente eu estou trabalhando muito é o nosso autoelogio disfarçado, o que no fundo, no fundo a gente às vezes diz, quando a gente já está trabalhando muito, a gente está dizendo para a gente mesmo, tentando nos convencer, ou tentando convencer as outras pessoas, o quanto nós somos requeridos, o quanto nós somos importantes, somos importantes, o como nós fazemos as coisas acontecerem e mesmo que isso traga um desequilíbrio para a minha saúde, mesmo que isso traga um desequilíbrio para a minha espiritualidade, mesmo que isso traga um desequilíbrio para a minha família, o mais importante dessa história toda, é reafirmar a minha importância, o meu destaque frente à multidão, já que eu sou tão requerido e eu não tenho tempo para nada, e aí eu estou dizendo para você, para todas as pessoas, para o nosso ciclo de amizade, olha como é que eu sou importante, minha agenda não tem lugar para fazer absolutamente nada... E por que, que a gente faz isso? Porque nós entendemos que nós precisamos ser esse destaque na multidão, que nós ganhamos o nosso valor, a nossa identidade, a nossa relevância, a nossa importância, a partir do nosso trabalho, e eu não vou me, eu não vou me contentar apenas de ser parte dessa média já que eu preciso ser relevante nessa vida, um destaque nessa vida e trazer a minha identidade, o meu senso de valor a partir disso, eu me enfio no trabalho, para que a partir daquela identidade, que o outro me traz e eu trago para mim mesmo, eu mostre para mim e para os outros, que eu tenho relevância, e é um caminho, não é um caminho fácil, mas é um caminho mais possível do que os outros. Que talvez um outro caminho para essa relevância, seja o caminho de ser rico, só que ser rico não é o um negócio, você decide, né? Gente, amanhã, Bruno, eu vou ser rico. Não dá para fazer assim. A outra é ser famoso. Que também não dá para funcionar assim. Olha, gente, eu, eu ter esse dia, eu vou me esforçar para ser famoso. São muito, mas muito poucos que conseguem fazer isso, e também não é fruto de um mero esforço. Que nem toda profissão, por mais relevante que você seja, você seja uma grande personalidade nessa profissão, nem todas vão te dar a fama disso, a mais difícil é a terceira, ainda quer ser bonito, também não dá, com a certa facilidade, né? mas dá para trabalhar, Veja, repito, não é que seja fácil, mas é uma opção mais viável do que as outras dá para trabalhar, e muito, e ser reconhecido, repito, não é um caminho fácil, mas um caminho mais possível, e aí a gente vai, vivendo como sociedade contemporânea, achando que a vida é assim, e há muitas doenças que acontecem a partir disso, pais workaholics, e filhos esquecidos, quem trabalha com educação, Normalmente já começa a perceber isso um pouco em sala de aula, no contexto educacional. O como essa falta, essa ausência dos pais, ela é sentida, ela é percebida, pela, especialmente quando eu falo dos filhos, especialmente os filhos pequenos. Que às vezes se transformam aqui dentro, para os próprios pais, que são viciados nessa questão do trabalho, que ganham o seu senso de valor a partir do trabalho, eles se tornam um estorvo para o processo de crescimento. É por isso que a gente vê, e é importante que você veja o meu parente, não todos, vou repetir, não todos, mas muitos que não querem ter filhos, eu já falei não todos, que não querem ter filhos, é porque veem nos filhos uma barreira que impede eles de ganhar essa identidade tão sonhada no seu trabalho. E por isso, não todos, eu não vou ter filho, filho é uma barreira, impede eu chegar nesse lugar, nesse auge nesse cume... filhos esquecidos, e maridos e esposas esquecidos, porque maridos e esposas também, que são obcecados pelo seu trabalho, estão presentes na mesma casa, mas eles são distantes uns dos outros, talvez porque enxergue um casamento apenas como um projeto, como outro qualquer ou às vezes o tempo vai passando, e como na visão dos filhos, o marido ou a esposa, também se torna uma barreira, para conseguir o tão desejado sucesso profissional, e aí a melhor opção é se separar, ou mesmo conviver dentro da mesma casa, ainda que distante, separados, porque o alvo não é a família, ou ela não encaixa ali naquele sucesso, porque a obsessão por esse Deus trabalho é tão forte que o casamento se desfaz, ainda que convivam no mesmo ambiente, e um parênteses aqui, já que a gente falou, fala tanto sucesso profissional, é só um parênteses que eu vou abrir e fechar, você já reparou que ninguém fala em sucesso familiar? A gente fala em sucesso financeiro, a gente fala em sucesso acadêmico, a gente fala de sucesso de, de trabalho, fala de sucesso de saúde, fala em sucesso corporal, muito mais a questão da estética, mas ninguém fala em sucesso familiar, é uma coisa louca da nossa sociedade, graças a Deus existe uma coisa chamada igreja, onde a gente enfatiza esse negócio a importância da família, porque ninguém diz assim, gente eu estou trabalhando muito, para ter um sucesso dentro da minha casa, para ter, uau, a minha, eu amando da minha esposa a minha esposa me amando, os meus filhos me amando, eu amando os meus filhos, e isso parece que não se tornou uma conquista, um sucesso, ninguém está muito valorizando esse negócio, e a gente está aqui para relembrar o valor, da gente inclusive se esforçar para dentro da nossa casa ter muito entre aspas, usando sucesso aqui dentro desse contexto, esse sucesso familiar tão banalizado, mas tão importante na palavra do Senhor voltando ao nosso tema aqui, e a gente entrar no nosso texto Salomão é dessas pessoas aqui, como a gente viu antes, antes ele vai estar tá analisando, ele está fazendo uma, uma grande análise sobre a vida, e ele já olhou a partir da realidade do sucesso, ou do prazer na verdade, da própria sabedoria, de, de tantas... Mas eu não vou botar ele de volta, não. Obrigado, Lucas. E ele vai, depois de analisar tanta coisa, vai olhar a vida a partir do referencial do trabalho. E ele vai dizer nos seus primeiros versículos que você trabalha, 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 e não vai aproveitar tudo. Derek Kidner, que é um comentarista desse texto, ele diz, quanto mais ele lutar durante a sua vida mais incômoda será a ideia de seus frutos irem parar nas mãos das outras pessoas e provavelmente nas mãos erradas, não é a questão, questão apenas das mãos erradas, que ele vai falar nos próximos versículos, mas o, o escritor do livro de Eclesiastes, Salomão, está procurando eternidade nas coisas, e ele percebe que tudo é vento, tudo é passageiro, tudo é neblina, tudo passa, inclusive o fruto do seu trabalho que não permanece de maneira eterna, e ele diz: o trabalho é mais uma dessas coisas, as suas realizações são mais uma dessas coisas, onde você faz, faz e aquilo vai embora. E não vai apenas embora, você trabalha, trabalha, trabalha e não sabe quem vai administrar tudo isso, quem vai te suceder. Ele faz inclusive essa comparação no versículo 19: será um sábio ou será um tolo? Quem vai herdar tudo isso? quem vai continuar essa obra do qual eu realizei, ou do qual eu fiquei tanto tempo me esforçando para fazer alguma coisa, eu vou embora, quem administra? Vocês lembram daquele filme, eu acho muito interessante, filme brasileiro, O Meu Nome Não É Johnny? Que tem aquela frase icônica do filme também, onde ele vai falar assim, olha, eu não quero ganhar um milhão de dólares, eu quero gastar um milhão de dólares, tem isso, você planeja tudo aquilo, você se esforça por tudo aquilo, quem vai herdar aquilo, quem vai suceder você, no seu lugar, na sua empresa, naquilo que você conquistou, naquilo que você realizou, pode ser um sábio, mas pode ser um grande tolo, você não tem controle sobre isso, você não tem controle sobre quem vai ganhar, você trabalha a vida inteira, rala muito para no final uma pessoa sem juízo, botar toda aquela obra, toda aquela arte, toda aquela realização que você fez, o seu legado no buraco, e você não tem como controlar toda essa história, está cheio de experiência, como essa aí acontecendo, não existe essa solidez, é só perguntar hoje, para um garoto de 20 anos, se ele já voa de Varig, ele não tem a menor ideia do que você está falando, pergunta para um de 30, acho que de 30, se ele já foi na Mesbla, e ele não sabe o que você está falando, aquilo que era uma coisa extremamente sólida, eu, eu só lembro, não sei se era verdade, naquela época eu não tinha nem internet para verificar, mas era a quarta maior empresa de aviação do mundo, eu ouvi esse papo, não sei se era verdade, mas tinha coisa, o orgulho da nossa Vare que hoje já não existe mais, nada é tão sólido que não se possa desfazer, e é a conclusão dele, no versículo 20, diante desse quadro, onde não há controle, você realiza as coisas, você conquista as coisas, você faz as coisas, e depois o legado, ele pode simplesmente desaparecer, então qual é o valor desse excesso de trabalho, já que tudo isso pode ser embora, já pode embora, ele diz, por isso entreguei meu coração ao desespero, por causa de todo o trabalho, em que tanto me esforcei debaixo do sol, diante disso tudo eu olhei para a vida, e desesperei o meu coração, para que isso tudo? para que eu estou gastando tanto tempo nesse negócio que vai embora? que não dura, versículo 21, porque o homem faz o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá de deixar todo o fruto do seu trabalho como herança, para outro que não trabalhou por aquilo, isso é um absurdo, é uma grande justiça, repito, ele faz aqui uma experiência universal, que é assim que acontece, que nesse anseio pela eternidade, por alguma coisa permanente, por algo que fato dure, isso não acontece, ele vai deixar com herança para uma pessoa que nem trabalhou por aquilo, e aí nos versículos 22 a 23, ele vai descrever, essa luta exagerada pelo trabalho, vou trazer de novo aqui para vocês pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho, olha o termo que ele usa, com a aflição do coração com que se esforça debaixo do sol, durante todos os seus dias, seu trabalho é dor, frustração, olha a descrição dele tão presente nos nossos dias, o coração dele não descansa nem de noite, isso também é absurdo, ele vai descrever exatamente... Essa, desse homem Orca role, da qual ele a mesma via se entregue o trabalho a fadiga os dias dolorosos o trabalho desgostoso a falta de descanso à noite será que é isso que é esperado para que o ser humano passe e viva e desfrute essa sua porção de fato debaixo do sol é para isso tudo que a gente se esforça para depois ver o negócio desaparecer sem eternidade sem perenidade Ele faz o contraponto. E não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Versículo 24. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem pode desfrutar da comida e da vida sem Ele? Eu contrasto aqui com essas coisas do, dessa oferta ao Deus-trabalho tão presente nos nossos dias. Uma das grandes realidades a respeito da oferta. Ao Deus Trabalho, que se oferece por aí, ganhando sentido, a vida, a alma para isso tudo, é quando a gente percebe que a gente não consegue mais fazer o que o versículo 24 faz com a alegria que ele precisava, de que a gente não consegue mais comer e beber, de que a gente não consegue mais se permitir ter prazer no nosso próprio trabalho, porque isso vem de fato da mão de Deus, ou seja, a gente diagnóstica, diagnostica no nosso coração, de que a nossa alma não está gozando do bem do nosso próprio trabalho, alguma coisa está faltando e nós estamos ofertando no altar do nosso tempo, um holocausto ao Deus trabalho, se a gente não está conseguindo comer com singeleza, com alegria, não está conseguindo beber com tranquilidade, se a gente não tem tempo para a nossa família se a gente terceiriza a educação dos nossos filhos, se quando a gente tem algum tipo de tempo livre, a gente não fica com eles, ou a gente não para de pensar no trabalho, porque mesmo no tempo livre que a gente tem, aquilo ocupa o nosso coração, a nossa alma de sobremaneira, onde a gente só fala, só pensa, trabalho, 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 e ainda que a gente ache, lá no fundo que a gente está se autoelogiando, o texto está dizendo uma coisa, alguma coisa está fora da ordem está desequilibrado e pecaminoso na nossa vida, porque Deus também deu para a gente, e Salomão é muito sábio nessas realidades, ele Deus também para a gente, deu a alegria, o prazer de desfrutar do fruto do nosso trabalho, porque o convite aqui não é para a gente parar de trabalhar, inclusive é de ressignificar o nosso próprio trabalho, o texto não diz isso… Mas o nosso trabalho, segundo Jesus Cristo, segundo a nossa visão cristã, é um serviço de amor ao próximo que nós fazemos. E por isso que eu me esforço por Ele. Porque quando eu trabalho pelas coisas que eu faço, seja você de que área que for, você está servindo a este mundo no melhor sentido da palavra mundo, você está servindo as pessoas, como um ato de amor, como um ato de lavar os pés das pessoas, de promover justiça, de promover saúde, de promover um bem-estar, de promover a troca, a boa troca, a moradia, o trabalho da palavra de Deus, seja o que for, a gente está promovendo isso, só que também o Deus que chamou a gente para pensar nessa boa teologia do trabalho, como um serviço, como o amor ao próximo, como o lavar pés na nossa sociedade, Ele também a gente chama a gente para essa teologia do descanso, de que o pão, lembra do que nós falamos algumas semanas atrás, de que o pão tem aquele sabor, que é para a gente, porque ele foi feito dessa maneira, para a gente desfrutá-lo, de que a maçã tem aquele sabor, porque foi feito para a gente desfrutá-lo, de que a alegria da gente conviver em família, ela existe para a gente poder desfrutar de todas essas coisas, e se o empecilho disso tudo, é porque nós estamos tão viciados no nosso trabalho, é sinal de nós em arrependimento e fé, confessarmos isso diante de nosso Deus, e reequilibrarmos na presença do Senhor na nossa vida, e dizer Senhor permita, permita que eu possa sair, comer e beber, e desfrutar com alegria das coisas que o Senhor me deu, Neemias 8.10 fala um pouco disso, Neemias acrescentou, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada tem preparado, esse dia consagrado ao nosso Senhor, não se, estresse, não, se estresse, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, saiam e comam e bebam melhor, melhor do que tiverem, porque a alegria do Senhor, os fortalecerá, olha que interessante, e este dia é consagrado ao nosso Senhor, Neemias 8.10, no dia da consagração, é a alegria, a saída, a comida e a bebida, você de fato não é o seu trabalho, você não é o seu desempenho, tudo isso como Salomão diz, um dia perecerá, tudo isso, como Salomão fala, um dia será absolutamente esquecido, mas o que é permanente na nossa vida, se é que essa experiência já aconteceu com você, é porque nós somos filho de Deus, é isso que permanece, por isso que é tão importante, que a alegria verdadeira e a provisão da nossa vida, existam por causa dEle por isso que eu falei para vocês que o versículo 25 é tão fundamental, e quem pode desfrutar da comida e da vida sem Ele? Olha que interessante, e Ele não está falando a respeito do próprio trabalho, até porque o versículo 26 Ele vai falar de outros presentes na presença de Deus, e como assim a gente pode desfrutar da comida e da vida sem Ele? Claro que eu posso desfrutar da comida e da vida sem Deus, mas será? Salomão está falando, eu já investiguei a vida, e falei assim, não, não é possível, porque de alguma maneira, quando eu sentar e comer, e tentar desfrutar da vida, eu não vou encontrar a satisfação real, se o meu coração não estiver satisfeito em Deus, ou seja, até para comer e beber e ter prazer naquilo tudo, o meu coração, e trazer um prazer real, o meu coração precisa estar, e não, satisfeito em Deus, senão o que eu vou colher, é a insatisfação, ou, o pior, a satisfação temporária, que é aquela realidade, onde você talvez vá, até num bom restaurante, faça uma boa saída, ou tenha as boas férias, e você desfruta daquele negócio, mas aquele negócio não permanece com você, porque você é tomado, por uma insatisfação, que vem logo depois, Comi, bebi, que bom, fui ao lugar tal, viajei para um lugar tal, quando chega, mas era só isso? Até lá você estava curtindo, mas quando chegou, aquilo se foi, aquilo que se foi, porque aquilo não podia suprir para você aquilo que só Deus poderia suprir para você, mas quando Deus é o seu alimento, quando Cristo é a sua satisfação, essas coisas são reordenadas, colocadas no seu devido lugar, e elas ganham uma satisfação belíssima na prateleira, mas não ganham a real satisfação da sua vida, e a gente olha, se alegra, mas diz, tudo tem o seu lugar, e o verso 26, ele diz que Deus presenteia com bênçãos maravilhosas aquele que o amam, ele dá sabedoria, conhecimento, e felicidade, aquele quem lhe agrada, e agrada aqui, é o sentido de aquele a quem Deus quiser ter, ou usar de misericórdia, Deus vai dar sabedoria, conhecimento, e felicidade, mas olha que contraste interessante, pode deixar o versículo aí mesmo Gui, mas ele pode na sua soberania agir com as coisas temporárias que não são as mais importantes, ou seja, Deus dá a quem resolve ter misericórdia, os seus próprios filhos, sabedoria, conhecimento facilidade e felicidade, porque essas são as coisas que de fato importam, e quando ele fala aqui de conhecimento e sabedoria, ele não está falando do conhecimento e sabedoria acadêmico, você vai construir, a sua, você vai fazer a sua faculdade orando, não, você precisa estudar, mas o conhecimento da vida, a sabedoria daquele que teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? que é o texto lá de provérbios que fala, de quem conhece a vida, de quem conhece o Senhor, de quem aprende dele, é essa sabedoria que ele vai dar, e isso não pode ser tirado de nós, isso é de fato perene, mas o que é temporário, e não, e não satisfaz, ou insatisfatório, se essa é que a palavra existe, isso pode ser tirado de nós, mas ao pecador ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada, a Deus, isso também é ilusão em perseguir o vento, é um texto estranho, porque o que, que parece a gente quando a gente lê de primeira vez? Vai me dizer que você não achou isso, né? O cara que não conhece a Deus, ele trabalha, aí você faz o quê? Você ora, e esse cara vai falir de alguma maneira, ou ele vai esquecer a sua herança e aquilo vai cair no seu colo, não parece isso? Seja crente e serás rico, diz aí o texto. Mas não é. O que ele está falando aqui é que, de fato, Deus, na sua soberania, pode tirar, pode fazer com que aquilo que, repito, que é temporário, ela seja tirada de você. Você trabalha, se ajunta se armazena riquezas, e na economia de Deus, que a gente não tem acesso, aquilo simplesmente, morre, acaba, fale, desaparece, rouba, sei lá, e isso, e isso não é o mais importante da vida, e pode ser, que a quem ele resolve, ter misericórdia, ao é sentido aqui de agradar a Deus, a ele seja entregue, esse tipo de coisas, aí você às vezes olha e fala assim, que coisa injusta da vida, que às vezes o cara se esforçou, se esforçou e Deus resolveu assim, cara, isso aqui não vai ser, não vai ficar com você, na soberania ele faz uma pessoa que talvez nem tenha se esforçado tanto, receber todas essas coisas, mas a questão, a chave está nas primeiras partes desse versículo, porque aquilo é ele que Salomão está falando, é isso que realmente importa, porque na vida você vai ver, pessoas crescendo e falindo, e crescendo sem ter trabalhado às vezes, por motivos os mais diversos, mas o que você vai ver sempre, é aqueles que conhecem a Deus, aqueles a quem Deus resolve usar a sua, a sua misericórdia, recebendo sabedoria, conhecimento e felicidade, e isso é infinitamente melhor do que aquilo que você procura no seu próprio trabalho, você vai querer colocar a sua vida numa lama, onde as coisas podem ser absolutamente instáveis, como essa questão de riqueza e trabalho, ou você vai construir a sua vida na rocha, para de fato receber sabedoria, conhecimento e felicidade, que é o que realmente importa, porque isso é instável, isso não, isso Deus promete, e é mais um motivo para você não colocar a sua esperança, no trabalho, deixa eu terminar aqui, tentando fazer com que você leve pelo menos quatro coisinhas para a sua casa, primeiro, não esqueça o descanso, o prazer, se há algo de errado no descansar na sua vida, é porque alguma coisa muito tenebrosa já dominou o seu coração, você se você sente culpa em descansar, coisa que acontece em outro país né gente, está fazendo nada em casa um dia que você podia não fazer nada e você arruma alguma coisa para você fazer algo que não seja prazeroso né? porque às vezes fazer alguma coisa prazerosa é muito bom ou deveria ser é porque algo já dominou o seu coração não se auto elogie quando você não consegue descansar coloque isso em arrependimento na presença de Deus porque ele deu a criação a família esses prazeres santos a comida, a bebida para que a gente possa descansar e ter prazer nessas coisas não faça do trabalho o seu Deus não é ali que você vai conseguir arrancar esse valor que você tanto deseja não é ali que você vai arrancar esse senso de identidade que você tanto deseja não é ali que você vai arrancar essa relevância toda que você tanto almeja não é dali trabalhe com amor, com dedicação, como um cristão, como Deus fosse de fato o seu chefe, o texto lá de Efésios diz, trabalhe para servir ao próximo, isso teria uma, toda uma outra pregação, mas não faça do trabalho o seu Deus, lembra sempre, terceiro, que fora de Deus, ninguém pode se alegrar, até no comer, por isso, a importância de uma vida grata ao Senhor por isso a importância de uma vida satisfeita no Senhor que se as coisas que você já tem que você já foi presenteado por Deus, não trouxeram para você esse senso de alegria da comida, da singeleza ao invés de procurar algo mais procure mais satisfação em Deus, para que essas coisas façam mais sentido na sua vida mas por último gente é seja rico em Deus é dali que vem tudo isso. E para dizer isso, e é o último texto que eu leio e aqui eu já termino, eu vou ler uma história de Jesus, registrada somente em Lucas dessa maneira, onde Jesus fala sobre uma traz uma advertência muito importante para os nossos dias. Ele diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todos todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens o dono da vida disse isso a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens ele vai trazer uma parábola para ilustrar isso a terra de certo homem rico produziu muitos bens e ele pensou consigo mesmo o que eu vou fazer eu não tenho onde de armazenar a minha colheita, guardarei toda a minha safra, e, to... perdão, não tenho onde de armazenar a minha colheita, então disse, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra, e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegra-se, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite, a sua vida lhe será exigida, louco, essa noite pedirão sua alma na versão mais conhecida, então quem ficará com o que você preparou? Veja que o homem construiu celeiros não para se alegrar na vida, mas para se alegrar pelo fato de ter todas essas coisas, por isso que a, a importância de Jesus dizer, por que, que ele diz essa parábola? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Cuidado contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na abundância ou na quantidade dos seus bens. Não dá para comer, beber e alegrar-se, porque tem muito. Mas dá para comer, beber e alegrar-se porque ajuntou o tesouro nos céus, porque ela é rica, eu e você somos ricos em Deus, e sermos ricos em Deus, significa descobrirmos, o tesouro dessa vida, e Jesus já nos disse, já nos contou a parábola, da pérola preciosa, a parábola do tesouro escondido, Ele vai ilustrar o seu reino, com esse tipo de valor, não com alguma coisa importante da vida, mas como o tesouro da vida, ele não fala que o reino dele, que a relação com ele, de viver com ele, de seguir a Cristo, é uma coisa relevante nessa vida, não é tudo nessa vida, é a pérola preciosa, é o tesouro escondido, que muita gente ali fora não conhece, mas infelizmente a gente, que até mesmo conhece, desvaloriza isso, e esquece, que para essa vida valer a pena ser vivida, a gente de fato, precisa entrar fundo na nossa relação com Deus, e ser rico com o maior tesouro que Ele nos deu, que é a si mesmo, seja rico para com Deus, e todas essas coisas, com certeza, te serão acrescentadas, vão ficar de pé, a gente vai orar, a gente vai cantar, e a gente vai receber a bênção, Senhor, muito obrigado, Senhor, por a gente poder estar aqui mais uma vez, não apenas refletindo sobre a vida, mas querendo entender do Senhor, o que de fato é viver, Pai. E a gente nesse tiso, tentando, nesse mapa, tentando descobrir os caminhos, a gente esquece, Senhor, que Teu Filho é o caminho, a verdade, a vida. Isso não é apenas, ó Deus, algo que tem a ver com a nossa com a eternidade naquele sentido de que aquilo que vamos fazer quando morrermos, ó Deus, mas tem a ver com o que a gente faz hoje, onde às vezes a gente se perde Senhor, tentando achar identidade e valor em tantas coisas, e hoje a gente aprendeu aqui na tua palavra, o que, que vale Senhor, a gente tentar achar sentido, o sentido último das coisas nas nossas realizações e nos nossos trabalhos, que a gente trabalhe, que a gente realize para te servir, para servir ao próximo, para te glorificar, que isso traga para a gente, claro Senhor, algum prazer, mas que o nosso prazer maior não esteja nessas coisas, onde às vezes a gente cultui o trabalho como um Deus, e a gente esquece de esposa, de marido, de filhos, de pais a gente esquece até da gente mesmo, Senhor, naquilo que é precioso, para que seja lembrado a nossa relação contigo, a gente esquece de sentar, de aproveitar e de se alegrar, a gente esquece de agradecer a beleza da Tua criação, a beleza de tudo que o Senhor fez e o Senhor nos presenteou nessa vida, Pai, porque estamos tão preocupados com as outras coisas, que são importantes, mas que tomaram o status de Deus, na nossa história, não nos permita isso Senhor, nos dê a alegria de trabalhar, mas nos dê também Senhor, a alegria de descansar, nos dê Senhor, a alegria, de sermos ricos, no Senhor Pai, e aí sim, todas as outras coisas, serão devidamente equilibradas, na nossa vida Pai, de amarmos Jesus Cristo, de amarmos a palavra da cruz, de amarmos a nossa salvação, Senhor, de amarmos andar contigo, Senhor, e essa relação e esse caminhar e esse discipulado, Senhor, de fato, nos torne ricos para com o Senhor, Pai. Faz isso com a nossa vida. E se alguém, Senhor, ainda não conhece o Senhor, não conhece esse Cristo morto e ressurcesso reto, Senhor, que hoje seja um dia de salvação e de transformação para a glória e para o louvor do teu nome, que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.